Du lyssnar på en nyhetspodd från Aftonbladet. En berättelse om ett försvinnande som övergick till mord. En händelse som engagerade en stor del av Sverige sommaren 2015 och långt in på hösten. Och som kommer att bli en av de allra största nyhetshändelserna det här året. Det handlar om 17-åriga Lisa Holm. En tjej som aldrig fick växa upp. Vi kommer här få höra reportrar som rapporterar från platsen. Intervjuer med involverade personer och liveupptagningar från presskonferenser. Sammantaget ska ge en bild av vad det var som hände. Jag heter Anders Johansson. God morgon. Vad som har hänt med Lisa Holm är fortfarande ett mysterium. Den 17-åriga flickan försvann vid kaféet hon jobbar på i Kinnikulle i söndagskväll. Och igår gick polisen ut med hennes namn och bild och vädjar om allmänhetens hjälp för att hitta henne. Den här flickan ska hittas, det är ju vår absoluta målsättning. Och det vi kan konstatera på onsdag morgon är att de fynden som görs är tillhörigheter som vi får konfirmerat är kopplade till Lisa. Jag fick intrycket av att utredningen stannat av. Några nya fynd eller framsteg gjordes inte, vad vi fick veta. Idag under kvällen så har polisen anträffat en avliden person. Med största sannolikhet så vi bedömer att det är Lisa Holm som har hittats. Förutom det massiva medieuppbådet hade många nyfikna samlats. Aldrig förr har någon husransakan haft så många vittnen. Under tisdags eftermiddagen hölls häktningsförhandlingar i Skaraborgs tingsrätt mot de tre personer, två bröder och den äldre brodens fru som misstänks för mordet på 17-åriga Lisa Holm. Det inte är sannolika skäl för mord på den yngre av männen. Den 23 oktober åtalades en man för mordet på Lisa Holm. Först nu kan vi ta del av polisens utredning. Och då klarna bilden av det hemska som hände. Hon hade jobbat klart för dagen på kaféet och skulle bege sig av hemåt på sin moped. Men 17-åriga Lisa Holm kom aldrig hem. Hon gick runt husknuten och försvann och hittade stöd en vecka senare. Polisen misstänkte mord. Men vad var det egentligen som hände? Vi tar oss tillbaka till söndagen den 7 juni. Några veckor tidigare hade Lisa Holm hunnit göra sina första arbetspass på sommarjobbet. Kaféet i byn Blomberg. Hon anlände vid halv tio tiden i god tid innan arbetspasset startade. Hon började med att bygga kaffe och sen fick hon diska, tvätta och servera kafégästerna. Vid lunchtid fick hon ställa sig i kassan och ta emot kunder. Det var en mulen och ganska blåsig dag. Eftersom sommaren var i antågande var det ändå många som passade på att koppla av i de vackra omgivningarna. Trots sin ungdom var Lisa Holm en stor tillgång på kaféet. Enligt ägaren Lena Svedung gjorde hon allting som kunde förväntas av henne och lite till. Även när det var hårt tryck med många kunder var Lisa glad och jobbade på. Dagen innan hade det varit mycket gäster- men nu den här söndagen var det lugnare. Det gjorde att Lisa och hennes två kollegor kunde börja städa lite tidigare än vanligt och göra i ordning inför stängningen klockan 18 i lugn och ro. De låste igen och sa hej då till varandra. De två jobbarkompisarna åkte iväg i bil 
En av dem hade en buss att passa. Lisa Holm blev ensam kvar och gick mot sin moped. Hon hade parkerat den på baksidan av huset. Måltäcket hade spruckit upp men det blåste fortfarande. Hon satte i nycklarna och hängde en plastkasse på styret. Hon skickade ett sms till sin pappa. Nu åker jag. Klockan var då 18.22. Fyra minuter senare ringde det på pappans telefon. Det var från Lisa. Men det verkade som att telefonen slagits på omedvetet. I bakgrunden hördes då svaga röster. Pappan hörde Lisa i avslappnat läge säga. Det är klart. Pappan ropade samtidigt hallå i sin telefon för att Lisa skulle höra honom. Men samtalet bröts. Inte så långt från kaféet ligger anrika Blombergs sätteri. Ett slott som i medeltidens början tillhörde Husaby Kungsgård och ägdes av Sveriges första kristna kung, Olof Skötkonung. Han skänkte egendomen till biskopen i Skara och 1304 skänktes den till domprosten i Skara stift. Under reformationen gick gården till kronan och ägdes under följande århundraden av olika adelsläkter. Sen mitten av 90-talet är 79-åriga affärsmannen Harry Jönsson ägare. Hos honom arbetade en 35-årig man som vi kan kalla Janos som snickare. Janos, hans fru och yngre bror bodde i en trerumslägenhet i ett hus som tillhör ägarna. Han var tidigare ostraffad, helt ren i belastningsregistret, hade inte ens en fortkörning. Janos och hustrun kom till Sverige från Litauen 2010. Han hade nu jobbat på gården i nästan tre år, sex dagar i veckan, måndag till lördag. Han tyckte att han hade det bra, både socialt och ekonomiskt, hade inga skulder och de fick bo i lägenheten hyresfritt. Han var sparsam med alkohol, drack bara vid speciella tillfällen, hade aldrig provat droger och spelade inte om pengar. Hans största fritidsintresse var fiske, men han läste också gärna böcker, såg på film och spelade dataspel. Hemma i Litauen hade han en 14-årig dotter som han inte hade någon kontakt med på flera år. Janos var mycket omtyckt av sin arbetsgivare, Arne Jönsson, sätteriets ägare. Han beskrev Janos som arbetsam, punktlig, noggrann och fantastiskt duktig. Janos hade presenterat många bra lösningar på konstruktioner och samarbetet mellan dem hade varit tätt och dagligt, intygade han. Arne Jönsson berättade att de också hade blivit goda vänner vilket även inkluderade hustrun och brodern som också jobbade åt honom. Han hade aldrig upplevt Janos som våldsam eller aggressiv. Tvärtom, han hade alltid varit lugn, sansad och hjälpsam och alltid bemött Jönsson och hans kollegor med vänlighet. Den här våren hade Janos bland annat jobbat på ett tak på en byggnad i närheten av kaféet. Och just den här söndagen, den 7 juni, var Janos lediga dag. Men han höll ändå på med en del jobb och hämtade bland annat en plåt till ett fönster som han körde till en sommarstuga som skulle repareras. Han kom hem någon gång mellan halv sex och sex på kvällen, sa han i förhören. Han var hemma ett tag och sen vid åtta tiden åkte han och hustrun till kiosken för att handla lite. Det hade då stått en jeep parkerad vid kaféet, något som både han och hustrun tyckte var märkligt eftersom kaféet stänger klockan sex.
Hemma i Skövde väntade familjen Holm på att Lisa skulle komma hem. Men det dröjde och dröjde. När hon inte dykt upp hemma vid åtta tiden på kvällen kunde de inte slå bort den obehagliga tanken att hon råkat ut för någonting och kanske behövde hjälp. De försökte ringa men det gick inte att nå hennes nummer. Pappan satt sig i bilen och åkte mot sin kulle samma väg som de kommit överens om att hon skulle åka. Kanske hade hon kört omkull. Men hon syntes inte till. Framme vid kaféet stod mopeden kvar med nycklarna i låset. Den startade utan problem. När pappan skulle flytta den lite närmare kaféet råkade han utlösa larmet. Och det ledde till att ägaren Lina Svedung kom dit. De ringde genast till de två arbetskamraterna. Men ingen av dem hade sett något. Det var uppenbart att någonting hade hänt. Pappan ringde då polisen. Klockan var 21.57 på söndagskvällen. De allra flesta som anmäls försvunna kommer tillbaka oskadda kort senare. Polisen brukar därför avvakta med sökinsatser. Men flera omständigheter tydde på att det här inte var ett sånt normalfall. Till exempel hade Lisas telefon inte gett ifrån sig några signaler efter det sista smset på söndagskvällen. Klockan 02.03 på natten beslutade vakthavande befälet att inleda en förundersökning. Rubriceringen sattes till olaga frihetsberövande. Dagen därpå hittades sedan ett första konkret spår efter henne. Lisa sena mopedhandske. Den låg in i en gårdsbyggnad belägen mitt emot kaféet. Och den som hittade handsken var Arne Jönsson, Janos, hans bror och ytterligare en man. De hade varit där och jobbat. Arne Jönsson berättade för Sveriges Radio. Jag fick reda på det ganska snart efter det hade hänt. Och eh, jag tror det var redan bara någon halvtimme efteråt att hon var borta. Och kan du berätta ja. vad, ni har, vad ni har kunnat hjälpa till med här? Ja, först och främst så var vi på arbetsplatsen som är mitt emot. Och när vi står och pratar där och, och så vidare så helt plötsligt så ser vi en del av klätsen som låg på golvet in mitt emot mm. och då eh, tog jag det omedelbart runt den och gick till polisen med den och sa om, om det eventuellt skulle tillhöra henne och det visade sig att det gjorde det. och eh, så mycket mer blev det inte av det och sen stängde de av med band alla arbetslösa runt omkring vid tvåtiden på måndagens eftermiddag graderades ärendet upp till vad som kallas särskild händelse. Det innebär att polisen sätter ihop en särskild grupp som enbart ska jobba med fallet utöver den dagliga polisverksamheten. Och nu sattes alla resurser in. Helikopterspaning, hundpatruller och även polisrytteriet hos med i sökandet. Dessvärre hittades bara en del av hennes tillhörigheter. Där ibland ett mobilskal. På tisdag eftermiddag, andra dagen efter försvinnandet, gick polisen efter samråd med familjen ut med namn och bild på Lisa. Kanske någon kunde känna igen henne. Kanske hade någon sett henne. Fanns det någon som visste vad som hade hänt? Polisen gick senare även ut med en internationell efterlysning via Interpol. 
Det kunde inte uteslutas att de förts utomlands. Att de skulle hålla sig undan frivilligt hölls för uteslutet. På onsdagen hade nyheten spritt sig enormt, inte minst i sociala medier som Facebook. Organisationen Missing People lyckades få ihop 900 frivilliga som tog sig till Blomberg och hjälpte till att leta i de vackra omgivningarna. Vänerkusten där Blomberg ligger kallas ibland för Sveriges Toskana. I juni är omgivningarna otroligt vackra. En bit bort skymtar Väners blå vatten. De gröna fälten som tillhör sätteriet började mjukt över sina kulles skiftningar. Från Aftonbladet var Julia Wågenberg en av flera reportrar som rapporterade om fallet. Det dröjde till onsdagen innan jag började jobba med fallet. På redaktionen i Stockholm pågick det vanliga nyhetsarbetet. Men den försvunna flickan på Kinnekulle dominerade nyhetsflödet. Hon fick ett namn, Lisa Holm. Dagarna gick och hon var fortfarande borta. Känslan av obehag växte. De dagarna ställde jag mig frågan, som nog många andra också gjorde. Var är hon och vad har hänt henne? På onsdagen fick jag i uppdrag att från redaktionen i Stockholm bevaka utvecklingen på Kinnekulle. Jag kompletterade teamen på fältet. De rapporterade om vad som hände på plats och jag försökte skapa en överblick. Reporterna lämnade nya uppgifter och intervjuer. Material som jag använde när jag skrev nya artiklar med nya vinklar. Det var hektiskt. Den enorma sökinsatsen på Kinnekulle fortsatte. Hundratals frivilliga stöttade polisens arbete. Sjöar, gödselbrunnar, jordkällare, åkrar och skogsområden finkammades- under dagen fick vi uppgifter om att nya områden spärrades av efter att intressanta fynd hade dykt upp i terrängen. Vi fick uppfattningar om att de hittades relativt nära kaféet i en och samma riktning och flera av dem på eller ut med en grusväg. Det florerade samtidigt rykten om vad som faktiskt hittats. Det talades om klockan, band och en ring. Polisen varken bekräftade eller dementerade uppgifterna. Men polisens presstalesperson, Stefan Gustafsson, berättade för mig att fynden inte gjort sig direkt anslutning till varandra, men att det fanns en röd tråd. Julia Wågenberg, som vi nyss hörde, rapporterar från Stockholm. Men Aftonbladet hade flera team som bevakade fallet på plats. En av dem var Viktor Stenqvist. När jag kom till Lidköping på onsdagen hade det gått tre nätter sedan hon försvann. Och redan då var ju chansen att hitta henne vid liv mycket liten. Såvida hon inte höll sig borta frivilligt. Min egen känsla redan då var väl dessvärre att det inte skulle få ett lyckligt slut. Men samtidigt hoppas man ju fortfarande på just det när man arbetar med det, ett fall. Att det, det ska vara undantaget. Att beskedet ska komma att hon hittas vid liv. Men, och den önskan blir ju extra stark när det handlar om en så pass ung tjej. Lisa var ju bara 17 år. Och, och vänner beskrev henne som snäll och positiv. och en, Någon sa en glädjespridare med ett ständigt leende på lapparna. Innan jag kom ner till Kinnikulle hade kollegor beskrivit för mig hur vackert det är där nere. De hade ju verkligen inte fel. Blandningen av åkrar och skog och stora gårdar och, och sen sommaren som var i det här landskapet gör ju att det går inte att beskriva Kinnikulle som annat än en riktig ursvensk idyll. Det är också något som bidrar till att ett försvinnande och som blir en modgata blir så pass tilldragande som det blev. Det blev särskilt tydligt i och med hur många som hjälpte till att söka efter henne via Missing People. Jag kom dit på onsdagen och under resan upp mot Kinnekulle passerade vi 
rockgrupper i gula västar precis överallt i området. För Missing People var ju insatsen dubbelt så stor som de största de tidigare haft och omfattade flera tusen personer under de tre mest sökintensiva dagarna. Jag pratade själv med folk som hade rest långt ifrån bara för att komma och hjälpa till. Och från tidig morgon till sen kväll hjälpte man till i sökandet och ett sådant engagemang gör att man hoppas ännu mer på en lycklig lösning. Under onsdagen gjordes en hel del fynd som satte sig i samband med Lisas försvinnande. Tillhörigheter som hittades utspridda på ängarna ovanför kaféet där hon försvann. Torsdagen var inte helt olik onsdagen. Vi nya fynd hade gjorts och sökinsatsen var mycket större än tidigare. Fler frivilliga hade ju anslutit och polisen hade väldigt mycket personal på plats. Förutom helikopter hade man också hund- och hästpatruller på plats som hjälpte till att söka av terrängen. De fynden som hade gjorts de senaste dagarna gjorde ju att polisen var allt mer övertygad om att Lisa Holm fanns i terrängen. Och när en sökinsats går in på fjärde dygnet efter försvinnande så har ju såklart förhoppningen om att hitta någon vid liv minskat ytterligare. Men under torsdagen kändes det ändå som att det fanns väldigt mycket energi kvar. Både hos poliser och alla frivilliga som sökte. Vid den tidpunkten hade polisen också förhört över hundra personer. Men för oss utomstående så fanns det ändå en känsla av att polisen inte riktigt hade en bra teori över vad som hade hänt. Den ena dagen avlöste den andra utan något genombrott. Och allt eftersom började rykten spridas. Det fanns de som påstod sig veta vem som låg bakom försvinnandet. Och på nätet hängdes en person grundlöst ut som brottslig. Vi hör Julia Wågenberg igen. På torsdagen meddelade också polisen att mannen som i flera dagar hängts ut i sociala medier och på forum på nätet inte var intressant i utredningen överhuvudtaget. Den enorma spekulationen kunde därmed få ett stopp. Det var verkligen på tiden. Jag hade önskat att polisen tidigare under veckan gett ett tydligt besked för att minska skadan för mannen som helt utan anledning hängdes ut i inlägg med bild och namn och som spreds vidare av tusentals privatpersoner. Fredag den 12 juni var det skolavslutning. Särskilt på Västerhöjdsgymnasiet ville ingen riktig glädje infinna sig trots att sommarlovet nu skulle börja. En av elevernas platser stod ju tom. Lisa Holm var inte där. Veckan har präglats av förtvivlan och oro, sa Marie-Louise Brage, rektor på skolan. Vad som hade hänt den 17-åriga flickan med det ljusa håret hade vid det här laget blivit en angelägenhet, inte bara i Sverige. Utan i flera av de nordiska länderna hade hennes försvinnande blivit en stor nyhet. Under den här fredagen, femte dagen efter försvinnandet, hade Missing People ännu fler frivilliga. Nu var 1100 personer med i sökandet. Sökområdet sträckte sig 5 km i en radie från kaféet, nära på 80 kvadratkilometer, med åkrar, skogsdungar och vägdiken skulle finkammas. Vem var hon då? Tjejen som stod med ena benet i ungdomen och det andra i vuxenvärlden. De anhöriga som kände henne bäst hade vädjat om att bli lämnade i fred, vilket vi givetvis accepterade. Samtidigt kände familjen att de ville ge sin bild av sin dotter och berätta hur de upplevt det som hade hänt. 
De valde senare att ge en intervju i sin lokaltidning, Skaraborgs län Sallehanda, som andra massmedier kunde citera ur. De berättade att Lisa älskade äventyr och resor, var nyfiken på världen. Hon var bara ett par veckor gammal när hon fick sitt första pass och resor kom också att bli Lisas största lycka. Hon älskar att resa, det var det bästa hon visste, berättade mamman i intervjun. Hon hade en världskarta på rummet där hon satte nålar för de platser hon besökt. När hon var liten funderade hon på om hon också kunde sätta nål där hennes pappa varit. Om det innebar att hon faktiskt också hade rest dit som mamman och familjen låg åt minnet. Lisa var en duktig och ambitiös tjej. Hon gick första året på gymnasiet på samhällsprogrammet. Satsade på skolan och hade stora planer. Hon skulle kombinera äventyr med utbildning. Mamma berättade. Hon ville flytta till Australien. Ett av de länder hon har besökt och som hon tyckte så mycket om. Och läsa till arkitekt. På bilder och filmer som lagts ut av vänner på sociala medier. Sis en glad tjej som ofta skrattar. Även om inga avgörande fynd gjordes arbetade polisen på oförtrutet med utredningen. Inte minst med så kallade inre spaningar med sökningar i olika register efter tänkbara gärningsmän. Massor av tips strömmade också in från allmänheten. På fredagen, fem dagar efter försvinnandet hade polisen fått in nära 700 tips. Och de betades av ett efter ett. Mycket kunde avföras direkt och annat granskades mer noggrant. Parallellt gjordes också en kartläggning av alla personer som besökt kaféet den här söndagskvällen. De som var där kunde ha sett något. Men även gärningsmannen kanske hade varit där som gäst. Personer med naturlig koppling till de närmaste omgivningarna var också intressanta. Godsägaren Arne Jönsson som var med och hittade handsken- stämde in på båda de kriterierna. Förutom att han bodde i närheten- var han också av en tillfällighet på kaféet- just den här söndagen när Lisa Holm försvann. Han berättade senare för tidningen GT. Jag träffade henne på morgonen- när jag var inne spontant på kaféet. En förtjusande flicka- som kaféinnehavarinnan presenterade för mig. Det var första dagen som hon åkte till jobbet själv- och det är en sån tragedi- att det liknar ingenting. Ofattbart är det, sa han. Stämningen var uppgiven. Fem dagar hade gått. Och polisen tycks inte vara i närheten av något svar på frågan som alla ställde. Vad hade egentligen hänt, Lisa Holm? En annan av mina kollegor, Oskar Forsberg, träffade flera personer runt om på Kinnekulle. Vi träffar skolchefen i Skövde och rektorn på Lisas skola. De berättar om avslutningen. Klasskamraternas sorg och arbetet som skolan har genomfört sedan försvinnandet. Vi går in i ett klassrum och skriver en artikel till sajten. Det känns som att det mesta håller på att rinna ut i sanden. Inga genombrott, inga nya fynd, inga nya vinklar. Till och med polisen säger att uppslagen faktiskt börjar ta slut. Viktor åker mot Göteborg. Någon galning har sprängt en bil så att flera har dött. Det är bara jag och Roger kvar på Kinnekulla. Eftermiddagen börjar så sakta gå över ikväll. Jag sitter i bilen med rågen och telefonen ringer. Det är David från Norska VG. Hallå? Någon news? Nu händer det. Polisen griper flera personer. Just nu, skynda hit. 
Roger står på gasen. Jag har Vegas reporter i luren. Här är vägbeskrivningen. Vi är där på några minuter. Ett grått hus. Vi möter en radiobil. I baksätet sitter en man i orange t-shirt. Vi ska senare se Vegas bild på honom när han grips. Utanför huset sitter en kvinna i en annan radiobil. Jag hoppar av bilen och går snabbt runt huset. Polisen har ännu inte hunnit spära av allting. Telefonen fullständigt exploderar. Nyhetsdesken TV. Victor ringer. Jerke ringer. Alla ringer. Jag kommer fram mot ett äldre par som sitter och grillar bakom huset. Känner ni de som greps? Ja, ah, vi inte kommentera det. Polisen knackade först på oss, oss men uh, det var fel. Vet ni vilka de griparna är? Ja, ah, det är trevliga personer. De uh, har passat vår katt. Vi tror inte de är misstänkta för något. Det är nu bara någon slags rutinkoll och polisen ska kolla upp någonting. Jag tänker, de här vill inte prata med mig. De vill inte säga någonting. Plötsligt verkar det som att polisen äntligen fått ett genombrott. Ett tillslag. Personer som gripits. Min kollega Viktor Stenqvist, som sänts iväg till ett annat uppdrag i Göteborg- och var halvvägs framme, fick vända om till Kinnekulle. Allt eftersom utökade polisen avspärrningarna och vi fick stå vid olika platser för att kunna hålla uppsikt över vad som hände. Vi var långt ifrån ensamma. Förutom det massiva medieuppbådet hade många nyfikna samlats. Aldrig förr har nog en husransakan haft så många vittnen. Det avlånga grå stenhuset hyste inte bara de tre som polisen hade tagit utan även en handfull hushåll till. Som hade oturen att vara med i händelsernas centrum. Vi pratade med några av grannarna och ingen verkade riktigt kunna tro att de tre gästarbetarna skulle kunna ha något att göra med brottet som de senare skulle misstänkas för. Själva stenhuslängan är belägen precis bredvid herrgården och hör till Blombergs säteri. Under veckan tidigare hade vi många gånger åkt förbi stenhuset utan att på något sätt höja på ögonbrynen. Vi hade ju försökt prata med de som bodde där innan ingripanden gjordes på fredagen men... Ingen hade något att säga som skulle kunna misstänkliggöra de här tre gästarbetarna. De själva hade vi inte pratat med. När vi observerade polisens arbete kunde vi inte göra mer än att på avstånd se teknikerna gå in och ut ur bostaden. Ibland bar de ut påsar eller lådor med grejer men annars var det inte så mycket att rapportera om just då. Vi försökte då prata med andra som hade samlats där men... Det var liksom inte lätt att få någon klar bild av gästarbetarna. Om jag kommer ihåg rätt var det också under ett samtal med några av de nyfikna som samlats där som vi fick reda på att polisen spärrat av ett område kring Martorpsgård. Bara någon kilometer från den grusvägen där vi befann oss. Jag går runt till vänster. Bakom ett stengärde går det fortfarande att komma ganska nära huset. Polisen har spänt upp avspärrningen betydligt närmare huset på den sidan än på andra sidan. Viktor ringer. Det är någon här som snackar om att det skulle finnas en andra avspärrning, säger han. Vi lägger på. Nästan samtidigt som vi har lagt på så kommer en hundförare gående på andra sidan stengärdet. Hans belgiska vallhund hoppar in i sin bur i bilen och hundföraren går runt till förarsidan. Han är på ungefär två meters avstånd från mig när han öppnar dörren till bilen. Han hejdar sig som om han kom på någonting och går tillbaka. Det sprakar radion i polisbilen. Jag hinner uppfatta ordet Martorp. Vi kommer fram till en stor gård. Fyra hus bildar som ett U. Polisen har medan vi stått utanför huset där personerna omhändertogs tidigare gjort en enorm avspärrning. Framför husen ligger en gårdsplan där vi parkerar. Det är bara jag, Roger och tv-team från Norge som ännu hittat hit. En polis som håller vakt vid avspärrningsbandet är likbläck. Jag får en stark obehagskänsla i kroppen. Efter ett par hundra meter måste man hoppa över ett elstängsel för att komma vidare ut i terrängen. Jag hoppar över och äntligen svänger avspärrningsbanden. Poliser blänger på mig och kollegan från Oslo när vi traskar ut i en hage bredvid gården. Det är stor aktivitet snett bakom gården. 
Polisens tekniker är på plats om Folkabus kör ut i terrängen. De börjar skymma när Victor ringer. De har kallat till presskonferens. Aj då, då måste de ha hittat henne, tänker jag. I Kohagen när jag står mitt på Kinnekulle går det upp för mig hur omfattande den här polisavspänningen verkligen är. Det handlar om kilometer. Jag kommer aldrig kunna gå runt hela innan det blir mörkt. Polisen hade varit framgångsrik. Gripandet av misstänkta var en stor sak. Men det fanns dessutom ett annat genombrott. Nyheten var av sån karaktär. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. ...att den skulle förmedlas i stort sett omgående, trots att det var mitt i natten. Vi hör Viktor Stenqvist igen. Redan när de hade kallat till den förstod vi att det var något allvarligt de hade att meddela. Annars håller man inte presskonferens efter midnatt. Det kunde ha varit något om de personerna som de tagit till förhör- att de misstänktes för brott eller liknande. Men det visade sig ju sen att det var det beskedet vi hade befarat. Att, att Lisa Holm hade hittat stöd. Vi var väldigt många medrepresentanter där på platsen. Säkert runt 30 stycken. I idrottsplatsen där i mörkret. Presstalsmannen Christer Fuxborg hade åkt hem. Istället var det pressinformatören Jenny Widen som, som berättade då att man med största sannolikhet hade hittat Lisa död. Jag minns att pressuppbådet trängdes kring Genevidén och många sände live trots att det var sent på kvällen. Och ljuset från alla lamporna till tv-kameran lyste upp hennes ansikte i mörkret där kring idrottsplatsen. Intrycket man fick just då på presskonferensen var att de ganska nyss hade fått bekräftat att det var Lisa Holms kropp som hade hittats. Då presskonferensen också hade blivit framflyttad många gånger under kvällen så, så stärkte det de misstankarna. Och vad man kunde förstå efteråt så hade de tre gästarbetarna hämtats till förhör redan innan de hade hittat kroppen. Så allt måste ha skett väldigt fort där på flera kvällen. Jag tyckte det märktes på Genevidén att det var ett allvarligt besked de skulle lämna. Hon verkade själv ganska tagen av stundens allvar, precis som många av reporterna på plats. Idag under kvällen så har polisen anträffat en avliden person. Och med största sannolikhet så bedömer att det är Lisa Holm som har hittats. Vad, vad är omständigheterna kring fyndet? Jag kan inte gå in på omständigheterna men jag kan bekräfta att kroppen har hittats i det aktuella sökområdet. Eh, finns det anledning att tro att eh, det är mord som ligger bakom? Nu pågår en teknisk undersökning eh, och den kommer med största sannolikhet pågå under hela natten. Så att, eh, jag hoppas kunna komma ut med mer information imorgon. Dagen därpå, lördagen den 14 juni, sex dagar efter att Lisa Holm försvunnit, höll polisen en ny presskonferens. Uppgiften att de gripna var Litauer hade redan börjat spridas. Och nu kunde polisen berätta lite mer detaljer om hur de gripits. Det rörde sig alltså om snickaren Janos, hans fru och bror. Viktor Stenqvist intervjuade polisens insatschef Martin Fredman. 
Står vi här med live med insatsledare Martin Fredman. Kan du beskriva hur det gick till under gårdagskvällen när man till slut kom fram till att man kunde gripa tre personer? Alltså gårdagskvällen är ju egentligen en fortsättning på allt arbete som har gjorts under hela veckan. Och det är ett led i, i de fynden som hela tiden har påträffats och kopplats till, till Lisas försvinnande. Det som sker igår är att vi får från Missing People uppgifter om att man har gjort fynd på, på ett område som vi tycker verkar intressant. Missing people backar undan, backar hem, polis till plats och där vid lag så har vi också ett antal personer som har uppträtt utifrån ett polisiärt bedömning underligt i vart fall och, och ytterligare uppgifter gör att de där blir intressanta. Vi kommer i kapp om ett antal hundra meter från platsen och där blir det någon form av att de kan säkras i vart fall för identifiering. Det övergår sedan i en hämtning till förhörssituation, ett tvångsmedel som används. Vi åker sedan tillbaka till den här platsen och konstaterar att de fynden som var aktuella går och knyta till, till Lisa. Det står även klart att många poliser som arbetat med ärendet också berörts på ett personligt plan. Skaraborgspolisen skrev ett ovanligt känslosamt inlägg på sin Facebook-sida och det inleddes. En stor, vältränad man vars rygg det står polis på, sitter och skakar och gråter bakom ett uthus. En vitblick tekniker stirrar hålögt ut i tomma intet och en hundförare har borrat in sitt ansikte i hundens päls. Platsen är sin kulle och för en stund sen har beskedet om Lisa kommit. På lördagens presskonferens kommenterade även polisområdeschefen i Skaraborg, Helena Trollängfallet. Jag vill också poängtera för er att min upplevelse är att många i våran organisation på samma sätt som jag tror att stora delar av Sverige har påverkats väldigt starkt av Lisas försvinnande. Det här är inte ett dussinärende, det här är ett ärende som jag tror påverkar väldigt många människor lite djupare än vad vi normalt ser. De tre misstänkta hade först hämtats in för förhör på fredagskvällen och senare på natten när de förhören hållits beslutade åklagaren om att de tre skulle anhållas. Det fanns omständigheter som talade för att de kunde ha med försvinnandet, mordet, att göra. Senast på tredje dagen klockan tolv måste ett anhållningsbeslut omprövas. Antingen ska då den misstänkte friges eller begäras häktad. Här bedömde åklagaren Lars-Göran Wennerholm att utredningen under de tre dagar som gått stärkt misstankarna och på tisdagen hölls också häktningsförhandlingen. Janos och hans bror häktades på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkta för mord. Janos hustru häktades på den lägre nivån som skäligen misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Janos, hustrun och hans bror ställde sig helt frågande till gripandet. I förhören nekar de helt till alla anklagelser. Hustrun backade upp sin man att han var hemma på kvällen, den tid när Lisa Holm försvann. Hon bekräftade också att de var ute och åkt tillsammans senare på kvällen. Det fanns det dessutom bevis för. På en övervakningskamera syntes hur de gick in i matvarubutiken i Källby, inte långt därifrån. De köpte fryst pizza, läsk, cigaretter och lite mjölk. Klockan var då 20.01 och det hade gått 99 minuter sedan Lisa hade smsat att hon begav sig av hemåt. Och det var det som var det sista livstecknet och lämnade efter sig 
smset hon skickade från kaféet. Och kaféet blev sen också en central plats. Det blev en naturlig mötesplats för alla de som ville visa sitt deltagande. Blombuketterna blev allt fler och bildade till slut ett mindre hav. Kristoffer Malm var en annan reporter från Aftonbladet som rapporterade från platsen. Det här kaféet har ju blivit en slags mötesplats under hela den här tiden. Lisa Holm hade ju ganska nyss börjat jobba här och skulle ju åka hem härifrån den söndagen då hon försvann efter en arbetsdag. Och redan under den stora sökinsatsen så kom folk hit och man tog en kopp kaffe och man pratade med varandra. Och det har fortsatt, vi som har varit här nere har sett att, att det här kaféet har blivit väldigt viktigt. Och ägaren Lena Svedung som vi har pratat med flera gånger, hon har varit i kontakt med familjen under hela den här perioden och säger att de, för dem har det varit väldigt viktigt att det har varit så att säga business as usual, att kaféet har kunnat hålla öppet, att man fortsätter arbeta, att man håller energin uppe och att det finns någonstans dit folk kan komma. Ägaren Lena Svedung försökte arbeta vidare så gott det gick. Samtidigt visste hon vilka bröderna var. Janos hustru kände hon till mycket väl eftersom hon jobbat hos henne tidigare. Hustrun beskrev som tyst och snäll och bröderna beskrev som arbetsamma. Lena Svedung berättade i en intervju att hon i stort sett sett dem dagligen den sista tiden. De har suttit på takt och snickrat på morgonen med radion på. Jag har varit förvånad över att de varit där före mig eftersom jag själv är på plats så tidigt. Jag har aldrig behövt känna mig obekväm med att ha dem in till oss, sa hon. Men var det rätt personer som hade gripits? Janos, hans hustru och bror fortsatte att neka. De var samtidigt kända på bygden. Kända för att vara rekorderliga, strävsamma och skötsamma som alla andra. Ingen hade något ont att säga om dem. När häckningstiden gick ut efter en vecka för hustrun hade misstankarna mot henne försvagats. Hon släpptes därför på fri fot. Samma med brodern ytterligare en vecka senare. De återvände till Litauen. Däremot omhäktades Janos och häktningstiden förlängdes nu till en månad mot normala 14 dagar. Utredarna fick då ytterligare tid på sig. Eftersom gärningsmannen nekade var det av största vikt att hitta så robust bevisning att den i bästa fall kunde stå för sig själv. Utan ett erkännande. Och nu berättade åklagaren Lars-Göran Wennerholm i Aftonbladet TV att det var teknisk bevisning som låg grund till misstankarna mot Janos. Ja, det är ju så att utredningen har ju bedrivits här nu i dryga två veckor. Och den sista tiden här så har då misstankarna mot den äldre mannen här stärkt. Och det beror på framförallt då att vi har fått sin teknisk bevisning då som, som gör att misstankarna mot honom stärks. Och eh, sedan så eh, har det blivit motsvarande mål att misstankarna mot den yngre har eh, försvagats så, så att säga. Eh, och eh, ja, det är ju när man tittar på helheten i den här utredningen då som eh, man kommer fram till att eh, det inte är sannolika skäl eh, för, för mord då på, på den yngre av av männen här längre och därför har jag beslutat att han ska försätta att få fri fot nu. Hemma hos familjen Holm hade mardrömsdygnen av ovisshet övergått till sorg. 
när man hade börjat ordna med det praktiska inför begravningen. Förutom att föräldrarna hade fullt upp med den egna sorgen hade de också ofrivilligt blivit en del av en tragisk händelse som blivit mycket uppmärksammad i media. De hade inte lämnats oberörda av det stora engagemang som visats deras dotter. De ville förmedla sina känslor men kände samtidigt att de inte orkade ställa upp för intervjuer hos alla. Det var därför de valde att berätta en gång för sin lokaltidning. God morgon. För första gången sedan mordet har nu Lisa Holms anhöriga valt att tala om händelsen. För Skaraborgs handa berättade om om sorgen. En tidning de också valt för att tacka polisen, Missing People och andra frivilliga som hjälpte till i sökandet efter flickan. Den 7 juli begravs Lisa Holm i Sätes kyrka. En begravning som kommer vara öppen för allmänheten. Samtidigt fortsätter utredningen i fallet och under tisdagen stod det klart att de två bröder som är misstänkta för mordet är fortsatt häktade. Medan kvinnan som suttit häktad misstänkt för grovt skyddande av brottsling släpps fri. I intervjun i Skaraborgs läns Allahanda tackade föräldrarna för visad hänsyn. De tackade polisen och alla frivilliga som ställt upp trots att de inte kände deras Lisa. De sa bland annat. Även om Lisa var vår... Känner vi att hennes stöd inte bara är vår sorg eller hennes släktingars utan också en sorg för alla vänner, alla i samhället, i Skövde, i Sverige. Alla kan identifiera sig med det som hänt. De hade också tänkt igenom hur alla som ville skulle få en chans att närvara vid begravningen som skulle hållas den 7 juli i Säter kyrka i Frösbe församling strax norr om Skövde. Det är ingen stor kyrka men begravningen är öppen för alla. Vi vill inte stänga någon ute. Vi har blivit lovade att kyrkan ska ordna med högtalare utomhus och annat för att alla som vill ska kunna följa begravningen. Föräldrarna hade inga krav på klädsel men framför ett önskemål som förmedlades av kaféets ägare Lina Svedung och hon sa Så lite svart som möjligt. Lisa gillade flärd och elegans. Allt som var snyggt. Lena Svedung och de andra på kaféet tillhör de sörjande som faktiskt kände Lisa. Vi har väldigt bra kontakt med familjen. Annars hade vi inte orkat. Det är väldigt påfrestande psykiskt att inget får veta. Vi går omkring ett vakuum, sa hon i en intervju och lade till. Nu när jag befinner mig på avstånd så här känns det som att hela Blomberg ingår i en elak saga. Det kan inte vara sant det som hänt. Dessvärre var det ingen saga. En 17-årig flicka som aldrig fick bli vuxen rycktes plötsligt bort för att aldrig komma tillbaka. Men för att Lisas namn ska leva vidare ville familjen skapa en fond eller stiftelse. Hennes mamma berättade. Många har hört av sig och önskat att vi ska skapa något i Lisas minne som kanske kan göra något åt tomrummet efter henne. Vi hoppas att en fond kan bli verklighet det pengar kan delas ut i Lisas intresse. Exempelvis The Missing People eller liknande. Istället för blommor önskade familjen en gåva till Lisa Hans minne. En fond som startats. I intervjun vill de drabbade föräldrarna också ge ett råd till andra föräldrar. Krama era barn ofta och mycket. Man vet aldrig när det är för sent.
Polisen jobbade på med utredningen. Men ytterst lite kom ut om hur det gick. Inte mer att Janos fortsatte att neka i sten till att ha med saken att göra. Det visade sig att polisen hittat DNA, bland annat från blod och som skulle ha hittats på Lisas tillhörigheter. När Janos konfronterades med det sa han att det kunde finnas naturliga förklaringar. Han berättade att det hände att han gjorde silla i jobbet så att det började blöda ibland. Blodet kunde komma från ett sånt tillfälle. Åklagaren Lars-Göran Wennerholm förtydligade senare att det inte bara fanns ett utan flera fynd av hans DNA. I brottscentralen på Aftonbladet framhöll han att det fanns mycket starka bevis. Hur säkra är ni på att ni har rätt person? Jag har tillräckligt för att kunna väcka åtal så, så att säga. Och sen hur säker det är... Det är inte min sak att avgöra utan jag ska pröva om, om det räcker för åtal. Då, så att säga. Flera rättsexperter har ju uttalat sig just om det här DNA-spåret. Att det inte är tillräckligt starkt eftersom den här misstänkta arbetare som hantverkare på gården under lång tid. Det är ju jag och utredarna som har helhetsbilden i utredningen. Jag tror att det är svårt att uttala sig om den här utredningen- när man inte har helhetsbilden och inte har insynen. Det är ju inte så att vi har ett DNA från någon specifik plats utan vi har flera DNA som bland annat består av blod. DNA i blod så att säga som binder den här personen till Lisa Holm. Så. Samtidigt höll advokaten Leif Silberg upp ett varnande finger. Om att DNA inte alltid behöver vara så starkt bevis i alla sammanhang. När det gäller DNA så måste man ha klart för sig att det är ju ingen exklusiv bevisning. DNA kan både fria men det kan också fälla. Mm. Och det är ofta på det sättet vilket man glömmer att finns det en naturlig förklaring att min DNA finns på en viss stol eller i en viss lokal. Ja då faller ju bevisfärdet av det här DNA för då har jag lämnat en rimlig och trovärdig förklaring. Mm. Och det sker ju ofta. Mm. Så vi ska inte liksom utgå från att bara för att någon går fram och säger här finns det DNA så loppet kör. Månader gick och eftersom det var så tyst om detaljer i övrigt om utredningen började rykten florera. Och ett av dem gick ut på att Arne Jönsson själv, godsägaren som hittade Lisa sena handske, kanske var involverad på något sätt. Det sades att polisen hade beslagtagit hans bil. Jag fick själv ett tips om det här. Och då sa uppgiftslämnaren att Arne Jönsson skulle ha lämnat in sin bil för rekonditionering på en verkstad. Det vill säga en riktig storstädning av bilen. Men verkstaden hade tackat nej eftersom den var blodig och de ville därför inte blanda sig. Bilen fick istället lämnas till en annan verkstad. Källan sa att han inte själv visste någonting om sanningshalten utan det här var sånt som det talades om på bygden. Kunde det verkligen stämma? Att han ville storstäda bilen. Jag tyckte att det lät så intressant. Att det borde gå att klarlägga om det var sant eller inte. Jag fick tag i en person på den första verkstaden och han bekräftade. Allt stämde inte men vissa delar var riktiga. Verkstadsmannen berättade att det inte alls var fråga om rekonditionering. Utan bilen hade lämnats in för att motorn inte gick som den skulle. Men det stämde att någon där kände en konstig lukt. Därför kontaktades polisen som kom och hämtade bilen för teknisk undersökning. Några veckor senare lämnades den tillbaka. Teknikerna hade inte hittat någonting 
som kunde koppla till Lisa Holms försvinnande. Det var alltså helt grundlöst. Det var alltså bara ett rykte. Sommaren gick, det blev höst. Men i den idylliska bygden dröjde sig en obehaglig stämning kvar. Ann-Charlotte Kronberg, som bor med maken Bengt, nära där kroppen hittades, ställer sig frågande till alltihopa. Alltså för det första så fattar man inte att det har hänt. Det är helt... Vi pratar ju om det. Alltså, man förstår inte, förstår inte motivet. Förstår inte hur det kan vara möjligt och varför drabba henne. Och vi fattar inget. Bygden är stort. Blomberg och allt runt omkring. Hur har du påverkat det? Mordet påverkat hela bygden? Ja, för det första så har vi varit rädda för att gå ut och gå. Jag menar, ut i skogen, man vet ju inte. Alltså, gå runt och barnbarnet har inte fått vara ute själv sen dess. Så har jag haft med sig någon då. Um, som minst två. Så det har ju påverkat. Det känns olustigt. Och sen, ja men jag kallar har kommer någon bil? Vem kan det vara? Så här lite misstänksamt. Ja, det är otäckt. Och maken Bengt Kronberg håller med. Så att vi har ju upplevt det här som en väldigt fridfull plats tidigare. Men nu har vi på något sätt, tycker vi att vi har hamnat mitt i en, ja, en orolig situation. Och vi har fått ett alldeles in på oss. Ja, för precis här länge ner ser vi gården där. Elisa Holm hittades. Hur, vad tänker du nu när du ser neråt från ditt hus? Ja, vi ser ju fortfarande en massa poliser och missing people som var här i Viken nästan en hel vecka. Helikoptern, bullra och allting var ganska otrevligt då. Och den minnesbilden finns ju kvar även idag. Att det nu kommer ett åtal och, och, och en rättegång, vad, vad betyder det ändå då? Ja, vi vill ju ha ett avslut på detta naturligtvis. Det är det vi hoppas på nu att de har tagit rätt person. Och de får helst få fram ett erkännande. Så vi kan gå tillbaka till det normala. Om det nu går. Fredagen den 23 oktober kom till slut åtalet. Och många drog nog efter andan när det framgick hur allt hade gått till. Mordplatsen var ladan mitt emot. Gärningsmannen hade berövat Lisa livet genom hängning. Och han hade tejpat över hennes näsa och mun. Åklagaren Lars-Göran Wennerholm berättade nu vid presskonferensen. Obduktionen visar inte att det är något sexuellt övergrepp eller så på, på Lisa Holm. Utan det är ju de här kläderna och det som gör att vi ändå ser motivet som sexuellt då. Enligt din uppfattning, hur lång tid hinner det gå från det att Lisa Holm försvinner vid kaféet tills att hon utsätts för det här våldet? Min uppfattning är att det är väldigt kort tid. Och sedan då så, så transporteras kroppen till ett annat ställe. Är det rätt uppfattat? Det är rätt uppfattat. Mm. Och hur, hur sker detta? Vår uppfattning är att, att han använder sin bil. Den är synlig då i direkt anslutning här. Åt, vid sjutiden och sedan vid halv åtta. Då, så att, eh. Det finns mycket teknisk bevisning i det här ärendet. Kan du redogöra lite kort för vad du har åberopat för, för bevisning mot den här 35-åringen? 
Ja, det är lite olika men det är, det är ju framförallt då att hans DNA finns på, på Lisa Holms, dels på jackan som ligger utanför här men även då på, på hennes kläder som hon har på sig när hon hittas då. Och den DNA-bevisningen består ju även av DNA i blod då, så att säga. Eh, sen så har vi ju även eh, tejpen eh, och de här repen då, som, eh, som vi har hittat och hans DNA finns ju inte på tejpen visserligen men eh, på repen då finns ju hans DNA också. Då, så att säga. Mm. Vad har han själv för förklaring på det att hans DNA finns på hennes kläder och på det här repet? Ja han eh, har väl ingen direkt förklaring som jag ser det. Eh, han säger väl att han har haft någon tröja eller någon jacka. På, i ladan här som någon annan gärningsman då ska ha använt då för att avsätta hans DNA på henne. Då. Men ja, det är så. Du berättade här tidigare på presskonferensen att det fanns en händelse någon dag innan där en joggande kvinna hade blivit kontaktad av en man. Kan du, kan du berätta det lite kort, den händelsen och vad det har att göra med Lisa Holmfallet? Ja, det är ju då en kvinna som tar kontakt med polisen några dagar efter den här händelsen. Och uppger då att eh, hon blir stoppad av en man när hon är ute och joggar. Och eh, han vill då att hon ska visa vägen till eh, grannbyn. Eh, hon vill visa vägen på sin mobiltelefon. Men han vill att hon ska följa med fram till bilen då och in i bilen eh, där han har en karta då. Det här eh, tycker hon känns olustigt så hon springer vidare. Hon har sedan då i en fotokonfrontation med relativt stor säkerhet pekat ut den åtalare då som den personen som hon får kontakt med här. Då. Men Janos advokat, Inger Rönnbäck, vidhöll att det finns ett alibi. Det är inte heltäckande men det finns viss bevisning som är besvärande för min klient. Men vi har också förklaringar så att det kommer att avhandlas i rätten. Hans blodspår har ju bland annat påträffats på Lisa Holms kläder och på ett rör där hon ska ha hängts upp. Vad, vad har han sagt om det? Ja, vad gäller röret så är det ju ett område där han har arbetat eh, ganska mycket eh, och han har också skadat sig vid vissa tillfällen. Det är ett personal om som arbetar med honom. Eh, och när det gäller kläderna så beror det ju på hur det här är avsatt, på vilket sätt, var och när. Och eftersom det förefaller som att hon har varit i den här lokalen där han har sin arbetsplats så kan det mycket väl vara så att han har kunnat på det sättet avsätta DNA och blod på hennes kläder. Vittnen från Missing People har, har i förhör berättat att 35-åringen har försökt mota bort dem därifrån. Varför har han gjort det? Det stämmer inte enligt vad han berättar och vad vissa andra som har hört det berättar. Han har bara frågat sig för han var där. Och precis som många andra som bor där så var de intresserade av vad som hände. Och han hade ett ärende där och pratade lite grann med någon person som fick för sig att han kunde vara skyldig. Så... Det kunde vara en ren sänkad så att man då bestämde sig för detta. Något som har debatterats också är ju att hans fru och bror inte har kunnat gett honom alibi för mordtillfället. Vad, vad säger ni om det? Det stämmer inte alls. Under pressade förhör så har det funnits 
vissa uppgifter som har tytt på att det inte är alibi. Men både inledningsvis och slutligen i ingående och mycket pressande förhör i Litauen så har han ett fullständigt och bra alibi utav sin hustru. Tyvärr kanske inte hon har möjlighet eller kan vittna. Vi får se. Hon mår väldigt dåligt och är rädd för att komma till Sverige av olika skäl. Om några dagar ska rättegång hållas. Den juridiska processen är igång och åklagaren har redan nu yrkat på att Jano ska utvisas. Kvar finns en familj som får leva vidare med sin saknad. Målsägandet Tor Brantler berättar i en intervju med Viktor Stenqvist. De mår inte bra. De mår inte bra. Samtidigt som det finns något positivt att det kanske blir ett och slut nu. Att, att man får en så att säga, punkt va? så att det, spekulationerna upphör förhoppningsvis. Att det blir en fällande dom. Och sen kan man nog i sig förvänta sig i den här typen av värde. Det kommer att prövas i alla fall en instans till. Det är alltid så nästan. Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet. Programledare var Anders Johansson, producent Patrik Syk. Reportrar var Julia Wagenberg, Viktor Stenqvist och Oskar Forsberg. Projektledare var Maria Trädgård och ansvarig utgivare Jan Helin. Mm.